ریڈیو نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش پروگرام سدائے جہاں کے ایک نئے شو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے نکھت امان کا سلام قبول کیجیے السلام علیکم وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس کے اسٹوڈیو سے بہجت بھی حاضر ہے سدائے جہاں کے ایک اور نئے پروگرام کے ساتھ تو آج ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے اسٹوڈیو سے آپ کیا ہمارے سننے والوں کو سنائیں گی کچھ رپورٹوں کی تفصیل بتائیے گا ریڈیو نیوز نیٹ ورک سے آج ہم جن موضوعات پر بات کریں گے ان کا مختصر سا تعارف ہم کرواتے چلیں پاکستان کو اس وقت سخت معاشی چیلنجز کا سامنا ہے اور جس کے لیے پاکستان آئی ایم ایف سے قرضہ لینے کے لیے مذاکرات بھی کر رہا ہے اور یہ باتیں بھی سامنے آئی ہیں کہ اب دونوں کے درمیان کافی حد تک باتیں طے پا چکی ہیں پاکستان کو آئی ایم ایف سے قرض ملنے کی صورت میں معاشی صورتحال کیا ہوگی اس پر ایک تجزیاتی رپورٹ آپ کو ہم سنوائیں گے اسی طرح چند روز قبل صوبہ پنجاب اسمبلی میں نیا بلدیاتی ایکٹ دو ہزار انیس متعارف کروایا گیا ہے جس کے لیے ضروری آئین سازی بھی ہو چکی ہے اور نئے نظام کے حوالے سے ماہرین کی آرا پر مبنی ایک رپورٹ آج کے پروگرام میں آپ کو ہم سنوائیں گے اسی طرح میوزیم انسان کو تاریخ سے جوڑنے کا ایک اہم ذریعہ ہے کیونکہ اس میں رکھی گئی ثقافتی مذہبی سائنسی اور تاریخی اشیاء آپ کو ماضی کے بارے میں جاننے کا موقع فراہم کرتی ہیں ویسے تو پاکستان میں بہت سارے سرکاری میوزیم قائم ہیں لیکن آج ہم آپ کو سوات میں قائم ایک نجی عجائب گھر میں لے کر جائیں گے اس کا افتتاح چند روز قبل ہوا ہے تو اس حوالے سے ایک زبردستی رپورٹ آج پروگرام کا حصہ ہے اور پروگرام کے آخر میں حزب معمول ہم پیش کریں گے شوبز راؤنڈ اپ تو یہ تھا ریڈیو نیوز نیٹ ورک کا اس ہفتے کا لائن اپ اور رپورٹس کا مختصر سا خلاصہ وائس آف امریکہ بھی آج آپ کے لیے کچھ زبردستی رپورٹس لے کر آئے ہیں اس کی تفصیلات ہم بہجت سے معلوم کرتے ہیں تو بتائیے بہجت جی کیا سنیں گے ہم آج آپ کی طرف سے شکریہ نگت وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آج پیش کی جانے والی رپورٹوں کا مختصر تعارف کچھ یوں ہے تین مئی کو پریس فریڈم کا عالمی دن منایا گیا تھا دنیا بھر کے ساتھ ساتھ پاکستان میں بھی اس موقع پر مختلف ایونٹس اور تقریبات کا اہتمام ہوا پاکستان کو بھی صحافیوں کے لیے ایک مشکل جگہ خیال کیا جاتا ہے وائس آف امریکہ نے اس موقع پر وزیر اعظم عمران خان کی انفارمیشن اور براڈ کاسٹنگ کے لیے خصوصی مشیر ڈاکٹر فردوس عاشق آوان سے بات کی اس انٹرویو سے ہم آپ کو کچھ اقتباسات سنوائیں گے دو اگست سے میانمار میں مقیم روہنگیا مسلمانوں کے مسائل اور بے گھر ہونے اور پھر بنگلہ دیش میں پناہ لینے کے بارے میں ہم مختلف رپورٹیں آپ کو سنواتے ہی آئے ہیں آج ہم یہ بات کریں گے کہ بنگلہ دیش میں کیمپوں میں رہنے والے ان پناہ گزینوں کو اب برساتی موسم میں کیا مسائل درپیش ہوں گے یا ہو سکتے ہیں بھارت میں پارلیمان انتخابات کا سلسلہ جاری ہے پانچویں مرحلے میں ہونے والے انتخابات میں بھارت کا زیر کنٹرول کشمیر کا علاقہ بھی شامل رہا بھارتی زیر کنٹرول علاقے میں صورتحال کیا رہی ایک تفصیلی رپورٹ آپ کے لیے پیش کریں گے پھر امریکہ اور چین کے درمیان تجارتی تنازعرائی لگتا ہے اب معمول کی بات ہو چکی ہے امریکہ چین دو سپر پاور کے درمیان اس تنازعرائی کے اثرات عام دنیا پر کس انداز میں مرتب ہو رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں کیا توقع کی جا سکتی ہے ایک تفصیلی رپورٹ پیش کریں گے تو یہ تھی کچھ رپورٹیں جو وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آج اس مشترکہ پیشکش سدائے جہاں میں آپ کے لیے پیش کی جا رہی ہیں اب ہم چلیں کہ نگھت کے پاس اور دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی جو نئی اقتصادی ٹیم ہے کیا وہ معیشت کو سنبھال پائے گی پاکستان کی حکومت نے ملک میں جاری اقتصادی بحران پر قابو پانے کے لیے نئی اقتصادی ٹیم مرتب کر لی ہے جس میں حفیظ شیخ کو مشیر خزانہ ڈاکٹر رضا باکر کو گورنر اسٹیٹ بینک اور شبر زیدی کو فیڈرل بورڈ آف ریونیو کا چیئرمین مقرر کیا گیا ہے پاکستان کی معیشت کو ان دنوں کئی چیلنجوں کا سامنا ہے پھر فنانشل ایکشن ٹیسک فورس کی گرے لسٹ بھی ہے اس سے نکلنے کے لیے بھی کئی اقدامات 
کرنے کی ضرورت ہے تو اس وقت بہت ساری چیزیں ہیں بہت سارے چیلنج ہیں جو پاکستان کو درپیش ہیں تو عالمی مالیاتی بینک یعنی آئی ایم ایف کمیشن کے پاکستانی حکام کے ساتھ بیل آؤٹ پیکج کے لیے تکنیکی سطح کے مذاکرات اختتام پذیر ہوئے تو مزید تفصیلات اس کی ہم نہیں بتائیں گے اس لیے کہ تفصیلی رپورٹ تیار کی ہے ریڈیو نیوز نیٹ ورک نے نگھت کے پاس اس بارے میں مزید تفصیلات بہتر انداز میں موجود ہیں آئیے انہیں سے پوچھتے ہیں جی نگھت شکریہ بہجت پاکستان کی آپ نے بات کی اور کچھ معاشی صورتحال کے حوالے سے بھی ذکر کیا ہمارے بہت سارے سامعین جانتے بھی ہیں کہ اس وقت پاکستان کو معاشی بحران کا سامنا ہے جس سے نکلنے کے لیے پاکستان نے آئی ایم ایف سے قرض لینے کے حوالے سے مذاکرات بھی کیے ہیں اور اب یہ مذاکرات کافی حد تک مکمل ہو چکے ہیں ذرائع کے مطابق عالمی مالیاتی فنڈ کے مابین عملے کے سطح پر ہونے والے سمجھوتے کی تکمیل جمعے کو ہو چکی جس میں دونوں فریقین دو سال کے عرصے میں سات سو ارب روپے کے ٹیکس میں دی گئی چھوٹ ختم کرنے پر راضی ہو گئے ہیں دونوں اطراف نے مالی سال 2019 اور 2020 کے لیے گیارہ ارب ڈالر کے مالیاتی خلا کو پر کرنے کے لیے بات چیت کی آئی ایم ایف سے ہونے والے سمجھوتے کے تحت حکومت مالی سال 2019-20 کے بجٹ میں مختلف مد میں دیے گئے ٹیکس استثناء کو ختم کرنے کا آغاز کرے گی جو تقریباً 350 ارب روپے کے برابر ہیں اس کے علاوہ دونوں فریقین نے اس بات پر بھی رضامندی کا اظہار کیا کہ پاکستان آئندہ بجٹ میں صارفین کے لیے بجلی اور گیس کی قیمتوں میں مزید اضافہ کر دے گا اس کے علاوہ اس بات پر بھی سمجھوتا طے پایا کہ نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی یعنی نیپرا کو خود مختار بنایا جائے گا اور حکومت عوام کو سہولت فراہم کرنے والے مقبول فیصلوں کے لیے مداخلت کم سے کم کرے گی اس کے ساتھ ساتھ دونوں فریقین نے زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافے کے لیے مختلف اقدامات اٹھانے پر اتفاق کیا وزارت خزانہ کے عہدیدار کے مطابق آئی ایم ایف نے اس سے قبل اس بات پر زور دیا تھا کہ کرنٹ اکاؤنٹ خزارہ چار سے چھ ارب ڈالر کے درمیان رہنا چاہیے تاہم بعد میں اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ آئی ایم ایف پروگرام کے تحت آئندہ مالی سال میں مالی خزارہ آٹھ ارب ڈالر تک رہے گا اس کے ساتھ آئی ایم ایف ٹیم نے حکومت کو ہدایت کی ہے کہ مالیاتی ایڈجسٹمنٹ کے لیے آئندہ بجٹ میں مزید ٹیکس اقدامات اٹھائے جائیں واضح ہے کہ عملے کے سطح پر ہونے والے معاہدے کی تکمیل کے بعد بجٹ تیار کرنے کا آغاز ہو جائے گا اس وقت حکومت کے سامنے سب سے بڑا چیلنج بجٹ خسارے کو کم کرنا ہے جو اخراجات میں کمی اور آمدنی میں اضافے سے ہی ممکن ہو سکتا ہے یاد رہے کہ گزشتہ مالی سال 2017-18 کے بجٹ میں مالی خسارہ مجموعی ملکی پیداوار یعنی جی ڈی پی کا 6.6 فیصد تھا جبکہ ماہرین کا کہنا ہے کہ رواں مالی سال کے دوران یہ 7 فیصد سے تجاوز کر جائے گا تو یہ کچھ ہم نے باتیں کی پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات کی اور کچھ جو معاملات سامنے آئے اس صورتحال کو ہم نے آپ کے سامنے رکھا معاشی ماہرین آئی ایم ایف سے طے پانے والے معاہدے کی صورت میں پاکستان کی معاشی صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں اور اس پر کیا اثرات مرتب ہوں گے اس پر ایک تجزیاتی رپورٹ تیار کی ہے ہمارے نمائندے فدا حسین نے تو آئیے آپ کو سنواتے ہیں وفاقی کابینہ اور اہم اداروں کی سربراہوں کی تبدیلی کے بعد حکومت اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات کی کامیابی کے امکانات کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے ماہر معیشت اکرام ہوتی کا کہنا ہے کہ اب معاملات طے ہو چکے ہیں اب معاملات طے ہو چکے ان کو آٹھ یا آگے پیچھے کچھ آٹھ ارب یا ڈالر یا آگے پیچھے کچھ رقم ملے گی تو اس کے معاملات طے ہو چکے ہیں شیڈول بھی طے ہو چکے ہیں ریپیمنٹ کے پلانچ بھی طے ہوئی ہے یعنی کس کتنی ہوگی ریٹس کس طرح بڑھیں گے سب کچھ طے ہو گیا ہے انہوں نے طے کر لیا ہے اور اس دوران جو ٹیم تھی جو مذاکرات کر رہی تھی وہ ٹیم انہوں نے اب 
लाके तो बिठा दिए यानी कि ये जो अभी जो स्टेट बैंक के गवर्नर बने हैं ये बाकायदा इनकी खिदमात ली गई थी और इन्होंने तय किया है अब एक एफबीआर का जो चेयरमैन बाहर से लाए हैं वो उसके हवाले किया गया है उन्होंने भी हामी भर ली है कि जो आई कहता है मैं करूंगा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के सबक गवर्नर डॉक्टर केसर बंगाली इस ताजा पेशरफ पर अपनी तशवीश का इजहार करते हुए कहते हैं हुकूमत आई के साथ मुजाकर नहीं कर रही है क्योंकि आईएमएफ की टीम आ गई है फाइनेंस मिनिस्टर और स्टेट बैंक गवर्नर तो आईएमएफ आईएमएफ के साथ मुजाकरात कर रही है पाकिस्तान के बारे में जो बैन अवी माली इदारे हैं उनका आवाम से कोई नवाजता है न लगाव है वो सिर्फ अपने मफादात और अपने मुनाफे को बढ़ाने का एजेंडा रखते हैं तो जो भी फैसला होगा वो आवाम के लिए मनफी ही होगा इकराम होती के बकोल इस ताज़ा पेशरफ के बाद आवाम को मजीद महंगाई का सामना करना पड़ेगा आप ये देखिए कि ग्रीस और इजिप्ट ये दुनिया के आईएमएफ के मेरे ख्याल के वर्स्ट एग्जांपल में ग्रीस में ये हुआ है कि वहाँ पे महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई उन्होंने फिर आईएमएफ का पैकेज लिया अब वो भी काम नहीं कर रहा अब उनको मजीद पैकेजेस लेने पड़ रहे हैं मिसर लेकिन वो जो पैकेज थी वो पूरी नहीं की ये तो एक विटामिन की तरह है ना कि आपने अगर उसने कहा है कि तेरह गोलियां आपने एक हफ्ते में लेनी है और इस इस टाइम पे लेनी है तो वो आपने लेनी है उसका एक प्रोसेस शेड्यूल होता है वो अगर आपने फुलफिल नहीं किया तो इसका मतलब है कि आप रिकवरी नहीं कर सकते पाकिस्तान तो वैसे भी चूंकि सारे फील्ड इकोनॉमी के जो है वो बैठ चुके हैं तो रिकवरी कर सकती लिहाजा महंगाई इकराम होती बेरोनी कर्जों का बोझ कम करने के लिए माली बजट कम करने का मशवरा देते हुए कहते हैं एक ही हाल है कि आप अपना बजट आधा कर दें आप इस वक्त अगला बजट आपको छह हजार अरब ऐसी ज्यादा का बनाने के लिए आप इसे तीन हजार अरब रुपए का बनाएं जो लोग पैसे मांग रहे हैं कि हमें पैसे दो उनको कहें कि बस पैसे नहीं है बात खत्म आप अगर तीन अरब रुपए का बजट बना लेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ की आपको तीन हजार अरब रुपए से ज्यादा की मासूलात जरूर जरूरत नहीं कैडल चार हजार अरब का टारगेट आप अबूर कर चुके हैं आप तीन हजार के अंदर रहेंगे आपकी सोर्स और आपका बजट एक ही हो जाएंगे जब एक हो जाएंगे तो महंगाई कम हो जाएगी यानी कि मजीद नहीं बढ़ेगी और सप्लाई की सूरत हाल भी बेहतर हो जाएगी जो लोग डरे हुए हैं टैक्स अथॉरिटीज से उनको भी करार आ जाएगा लोग इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे और पाकिस्तान में कुछ तरक्की के और कुछ महंगाई से खलासी के कुछ रास्ते खुलेंगे इसके बरअक्स डॉक्टर कैसर बंगाली के मुल्क को इस वक्त दरपेश मुशी चैलेंजेस के हल के लिए दिफा समेत गैर तरक्याती बजट कम करने का मशवरा देते हैं चालीस साल ऐसी हम मीशत को बिगाड़ रहे हैं तो जाहिर है कई महाज पर रिफॉर्म की जरूरत है दो गैप्स हैं एक तो रूपी का रुपये का गैप है जो हुकूमत के अखराजात और रेवेन्यू में गैप है दूसरा एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का गैप है हमें इम्पोर्ट कम करना पड़ेगा जितने गैर जरूरी कंज्यूमर इम्पोर्ट्स हैं उस पर बैन लगाया जाए इस वक्त आप किसी सुपरमार्केट में चले जाएं पाकिस्तानी चीजें ढूंढनी पड़ती यहाँ तक के कुत्ते और बिल्ली के खाने भी इम्पोर्टेड मिलते हैं सुपरमार्केट में उसका एक सेक्शन अलग बना होता है रूपी गैप है उसमें गवर्नमेंट के गैर जरूरी अखराज जो है जिसमें डिफेंस दिफा भी शामिल है उसमें कम से कम बीस फीसद कम कमी करनी पड़ेगी फौरी तौर पर फिदा हुसैन रेडियो न्यूज नेटवर्क इस्लामाबाद अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इल्जाम लगाया है कि चीन उस इतफाक राय से पीछे हट गया है जो उसने बाहमी तजारत पर जारी मुजाक के दौरान अमरीका के साथ किया
امریکی ریاست فلوریڈا میں ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے چین پر امریکہ کے ساتھ طے پانے والا معاہدہ توڑنے کا الزام لگایا اور خبردار کیا کہ اگر باہمی تجارت پر دونوں ملکوں کے درمیان مفاہمت نہ ہوئی تو اس کا خمیازہ چین کو بھگتنا پڑے گا صدر کے اس خطاب سے پہلے امریکہ کے نمائندہ تجارت کے دفتر کی طرف سے اعلان کیا گیا تھا کہ چین سے امریکہ درآمد کی جانے والی دو سو ارب ڈالر مالیت کی اشیاء پر نافذ دس فیصد اضافی ٹیکس جمعے کی شب بارہ بجے سے پچیس فیصد کر دیا جائے گا محصولات میں یہ اضافہ این ایسے وقت پر ہوگا جب چین کے نائب وزیر اعظم لی ہی تجارتی معاملات پر بات چیت کے لیے واشنگٹن پہنچیں گے اس سے پہلے چین بھی خبردار کر چکا ہے کہ اگر امریکہ نے اس کی برآمدات پر محصولات میں اضافہ کیا تو وہ بھی جوابی اقدامات کرے گا دنیا کی دونوں بڑی معیشتوں کے درمیان جولائی 2018 سے تجارتی جنگ جاری ہے جو صدر ٹرمپ کے اس مطالبے سے شروع ہوئی تھی کہ چین اپنی معیشت میں ایسی اصلاحات کرے جس سے افریقی کمپنیوں کے حقوق دانش محفوظ بنانے اور چینی منڈیوں تک ان کی رسائی آسان بنانے میں مدد مل سکے اگرچہ دونوں ملکوں کے درمیان اختلافی معاملات پر بات چیت کا سلسلہ بھی جاری ہے لیکن ایک دوسرے کی برآمدات پر عائد کی جانے والے ٹیرف کے سبب نہ صرف دونوں ملکوں بلکہ عالمی معیشت کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے محصولات میں اضافے کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں اس بارے میں ہمارے ساتھی کمر عباس جعفری نے شکاگو یونیورسٹی کے پروفیسر ظفر بخاری اور کارو انسٹیٹیوٹ کے ریسرچر سہر خان سے پروگرام جہاں رنگ میں بات کر کے ایک رپورٹ تیار کی ہے اس وقت ہم آپ کو وہی سنوا رہے ہیں ڈاکٹر ظفر بخاری نے کہا کہ اگر ہم چین اور امریکہ کے درمیان تجارت کا تجزیہ کریں تو جو چیز بہت واضح نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کا تجارتی خسارہ چین کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے ان کے الفاظ امیرکن کنزیومر کو اور امیرکن بزنس کو یہ تو فائدہ ضرور ہوا ہے کہ جیسے کہ امیرکن آٹو مینوفیکچر نے بھی اپنے کمپوننٹ جو کہ ان کے چائنا سے مینوفیکچر ہو کے آتے ہیں یا اور دوسری چیزیں وہاں پر یو ایس کنزیومر کو ایک پرائز کا جہاں ٹرانسفر ہوا ہے لوور لیول پہ وہاں ایٹ دا سیم ٹائم امیرکن کارپوریٹ سیکٹر کا پروفٹ بھی انکریز ہوا ہے اس میں اچھا اب اگر یہ اب اگر یہ امپوز کرتے ہیں تو اس کے مقابلے پہ چائنا نے بھی لاسٹ ایئر امپوز کیا تھا امیرکن اسپیسیفکلی ایگریکلچر پروڈکٹس کے اوپر خاص طور پہ کیونکہ لیکن امیرکا میں یہ ہے کہ امیرکا میں ایگریکلچر سیکٹر اس سوال کے جواب میں کہ جب محصولات میں اضافے پر چین کا رد عمل سامنے آئے گا تو کیا اس سے امریکہ میں قیمتوں میں اضافہ ہوگا انہوں نے کہا امیرکن کنزیومر اس کی پرائز تو پے کرے گا اس میں کوئی شک نہیں ہے بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اگر ہم اس کو ایک اور اینگل سے دیکھیں تو اس میں یہ نظر آئے گا کہ جیسے امیرکن بہت ساری کمپوننٹس کی مینوفیکچرنگ جو ہے وہ واپس امیرکا میں آنی شروع ہو جائے گی اور ایٹ دا سیم ٹائم ایک اور چیز جو ہوئی ہے چائنا میں وہ یہ ضرور ہوا ہے کہ چائنا میں بھی جو پرائسز تھے ان کی لیبر کے وہ بھی چائنا کا جو کوالٹی آف لائف ہے اس کی وجہ سے وہ بھی پرائسز بڑھے ہیں ان کے ہاں بھی لیبر کے پرائسز کی وجہ سے لیکن اوور آل اگر ہم دیکھیں تو اس سے امیرکن بزنس سیکٹر جو ہے وہ یہاں پر خاص طور پہ مینوفیکچرنگ میں اور کمپوننٹس کی مینوفیکچرنگ کے اندر ان کو یہاں پہ اپنا جابس بھی کریٹ ہوں گی اور اس سے یہ ہے کہ امیرکا انکم جو ہے وہ اس سے بڑھے گی ان کا کہنا تھا کہ صدر ٹرمپ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ پچیس فیصد محصول لگانے کے باوجود بھی چینی درآمدات پر زیادہ اثر نہیں پڑا ہے ادھر سہر خان نے کہا کہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہوگا ان کے الفاظ ہم خارجہ پالیسی کے حوالے سے بات یہ کہ امریکہ اور چائنا کے درمیان یہ ایک اور جیسے ایونیو ہے ٹینشن کریٹ کرنے کی پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں ان کو میرے نظر میں کم از کم تجارت کا بہت کم بہت کم انڈرسٹینڈنگ ہے تو 
उनके लिए चाइना जो है एक बहुत बड़ा स्ट्रेट है अब जहाँ तक ये टैरफ की बात होती है हमारे पास कोई ऐसा डेटा नहीं है दिखाने के लिए कि जो टैरफ उन्होंने पहले भी लगाए थे चाइना के ऊपर वो कोई फायदा मंद रहे लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप क्योंकि अब आप समझे इलेक्शन मोड में आ गए हैं तो वो अपनी बेस को ये दिखाना चाह रहे हैं कि वो चाइना की तरफ ज्यादा सख्त है तो इस वजह से वो बार बार टैरफ का बातचीत कर रहे हैं और टैरफ लगाने की कोशिश कर रहे हैं ये थी सैर खान कमर अब्बास चाफरी उर्दू वी वॉशिंगटन प्रोग्राम में यहाँ पर हम एक मुख्तसर सा वक्फा लेंगे वक्फे के बाद वापस आएंगे तो बात होगी पंजाब में बल्दियाती निजाम की और साथ ही साथ हम आपको प्रेस फ्रीडम के हवाले से भी एक जबरदस्ती रिपोर्ट सुनवाएंगे हमारे साथ रहिए सदाए जहाँ वॉइस ऑफ अमेरिका और रेडियो न्यूज नेटवर्क की मुश्तर पेशकश हमें उम्मीद है आप हमारा ये प्रोग्राम बाकायदगी से सुनते हैं आपको सदाए जहाँ कैसा लगता है राय दीजिए ईमेल एड्रेस आपको बताते हैं एस और खत लिखने के लिए हमारा पता है प्रोग्राम सदाए जहाँ पोस्ट बॉक्स एक इस्लामाबाद वेलकम बैक वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस और रेडियो न्यूज नेटवर्क की मुश्तर पेशकश सदाए जहां प्रोग्राम आप सुन रहे हैं पाकिस्तान के वजीर आजम की मुशीर बरा इतलात नशरियात डॉक्टर फिरदौस आशिकावान ने आलमी यौम सहाफत के मौके पर वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए कहा है कि पाकिस्तान में सहाफती आज़ादी पर कदगन नहीं लेकिन कौमी सलामती से मुतल मामला पर मीडिया को जिम्मेदाराना किरदार अदा करना चाहिए उन्होंने कहा कि मीडिया हमारी कमजोरी नहीं है बल्कि हम इसे अपनी ताकत बनाना चाहते हैं उन्होंने यह भी कहा कि रोशन ख्याल मुस्बत और मस्तकम पाकिस्तान का तासर मीडिया के किरदार के बगैर मुमकिन नहीं उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी और मुल्क में नजर न आने वाले दुश्मन के खिलाफ जंग के बायस पाकिस्तान के मीडिया हालात का मुजना दुनिया के दीगर मुल्कों के साथ नहीं किया जा सकता उनके मुताबिक पाकिस्तानी मीडिया को मुश्किल और चैलेंजेस दरपेश हैं लेकिन ये तासर दुरुस्त नहीं कि पाकिस्तानी सहाफी अदम तहफ़ का शिकार हैं मुशीर इतलात के मुताबिक पाकिस्तान के मनफी तासर को जायल करना और कौमी मफादात का तहफ़ हमारी जिम्मेदारी है उन्होंने ये भी कहा कि मीडिया में सनसनी खेज रिपोर्टिंग को कौमी मफाद मुल्क की सलामती और आवाम की राय के बरक्स नहीं होना चाहिए वजीर आजम इमरान खान और हुकूमत ये समझती है कि मुल्क में मीडिया की आज़ादी और किरदार को तकवीत मिलना चाहिए मीडिया के किरदार को मजीद जिम्मेदाराना बनाने और इस सिलसिले में मौजूद खामियों को दूर करने के लिए सहाफ़ियों के साथ मिलकर काम किया जाएगा सहाफ़ियों की बैन अवी तनजीम रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के तरफ से जारी होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक आज़ादी सहाफत के हवाले से पाकिस्तान एक सौ अस्सी मुल्कों की फहरिस्त में एक सौ बयालीसवें नंबर पर है तो इसी तफसील के बाद आइए सुनते हैं वॉइस ऑफ अमेरिका के इस्लामाबाद ब्यूरो से अली फुरकान की रिपोर्ट जो डॉक्टर फिरदौस आशिकावान के इंटरव्यू पर मबनी है आलमी योम सहाफत के मौका पर वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तु करते हुए उन्होंने कहा कि मीडिया हमारी कमजोरी नहीं बल्कि हम इसे अपनी ताकत बनाना चाहते हैं ताकि मुस्बत रोशन ख्याल और तरक्की करता हुआ पाकिस्तान का तासर बैरून दुनिया उजागर हो सके और ये की मीडिया के किरदार के बगैर ऐसा मुमकिन नहीं है सहाफत से मुंसलिक अफराद की आज़ाद मीडिया को फाल बनाने के लिए जद्दोजहद और कुर्बानियों पर खराज तहसीन पेश करते हुए फिरदोस अशकवान का कहना था कि हुकूमत आज़ादी इजहार राय और जानने का हक के बुनियादी हकूक पर यकीन रखती है और इस सिलसिले में सहाफ़ियों के हकूक की मुकम्मल हमायत करती है 
رائٹ آف ایکسپریشن آف فریڈم اینڈ اسپیچ جو بنیادی فنڈامنٹل رائٹ ہے کسی بھی پاکستانی شہری کا اور اس پیرامیٹرز کے اندر رہتے ہوئے صحافی جو ہیں ان کا اور زیادہ امپورٹنٹ رول ہے اس کو ہم اون بھی کرتے ہیں سپورٹ بھی کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان اور حکومت یہ سمجھتی ہے کہ ملک میں میڈیا کی آزادی اور کردار کو تقویت دینی ہے انہوں نے کہا کہ میڈیا کے کردار کو مزید ذمہ دارانہ بنانے کے لیے پائے جانے والی خامیوں کو دور کرنا اور صلاحیت کار میں اضافہ لانا ہے آپ کا رول بڑا کلیدی امپورٹنٹ اور ویری ویل ڈیفائنڈ تھا اس کو اور زیادہ رسپانسبل بنانے میں پرائم منسٹر آف پاکستان اور تمام منسٹری انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ وہ سمجھتی ہے کہ آپ کو اسٹرینتھن کرنا ہے آپ کے اس رول کو اور زیادہ ڈیفائن اور اون کرنا ہے مشیر اطلاعات کے مطابق پاکستان کے منفی تاثر کو زائل کرنا اور قومی مفادات کو تحفظ فراہم کرنا ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے ان کے مطابق حکومت میڈیا کے کردار کو مزید مضبوط بنانا چاہتی ہے تاہم صحافتی اداروں کو قومی سلامتی اور ملکی مفاد میں پالیسی اپنانے پر مائل کریں گے ایک ہے آپ کا بیسک رائٹ جو اب حق ہے کہ آپ خبر چلائیں ایک اس کے ساتھ جڑی آپ کی نیشنل سیکورٹی اسٹریٹجی ہے کہ اس کے امپیکٹ جو ہیں اوور آل گراؤنڈ پہ کیا نظر آئیں گے اور اس میں اس کی قیمت کس نے ادا کرنی ہے وہ بائیس کروڑ عوام نے آپ نے ہم سب نے تو وہ ایک رسپانسبل رول جو ہے ہم اس میں جانا چاہتے ہیں اور پارٹنرشپ میں جانا چاہتے ہیں فردوس عاشقوان نے کہا کہ میڈیا میں سنسنی خیز رپورٹنگ کو قومی مفاد ملکی سلامتی اور عوام کی رائے کے برعکس نہیں ہونا چاہیے اگر بریکنگ نیوز کو ذمہ داری سے جوڑ دیں گے تو میڈیا کا کردار مزید مضبوط ہوگا مشیر اطلاعات نے کہا کہ حکومت میڈیا کے تحفظات سننے کو تیار ہے اور اگر میڈیا کے کردار کے حوالے سے عوام یا معاشرے میں اضطراب و بے چینی پائی جاتی ہے تو اسے ذمہ دارانہ کردار میں تبدیل کرنے کے لیے شراکت داری ہی واحد راستہ ہے میڈیا کے اندر جو ہماری سنسنی خیز رپورٹنگ ہے وہ آپ کا حق ہے لیکن اس کو اپنے قومی مفاد قومی سلامتی اور عوامی مفاد کی بنیاد پہ نہیں ہونا چاہیے پہلی پرائرٹی جو ہے وہ یہ تینوں چیزیں اس کے بعد اس بریکنگ نیوز کی اپنی ایک ویلیو ہے اور اس کو ہم تھوڑا سا ذمہ داری کے ساتھ جب جوڑ دیں گے ایک رسپانسبل رول کے ساتھ جوڑ دیں گے تو اس سے ہم دونوں کا رول جو ہے اور زیادہ اسٹرینتھن ہو جائے گا خیال رہے کہ صحافیوں کی بین الاقوامی تنظیم رپورٹرز ود آؤٹ بارڈرز کی طرف سے گزشتہ ماہ جاری ہونے والی رپورٹ کے مطابق آزادی صحافت کے حوالے سے پاکستان 180 ملکوں کی فہرست میں 142ویں نمبر پر ہے علی فرقان اردو وی او اے اسلام آباد جناب یہ بات ہوئی پاکستان میں صحافت کے بارے میں بات ہو رہی ہے آئیے اب کچھ سیاسی منظر نامے کی بات کریں پاکستان میں سیاسی شعبے میں حسب معمول ہلچل جاری ہے اور حکومت اور حزب اختلاف تقریباً ہر مسئلے پر اختلاف کا شکار نظر آتے ہیں پاکستان میں صدارتی نظام کے بارے میں کئی کیا سہرائیاں بھی اس سیاسی منظر نامے کا حصہ تھیں جس کے جواب میں وفاقی حکومت نے سینٹ کو یقین دہانی کروائی کہ ملک میں ون یونٹ یا صدارتی نظام نہیں لایا جا رہا اور نہ ہی اٹھارہویں آئینی ترمیم کو ختم کیا جا رہا ہے وزیر خارجہ شاہ محمود ریشی نے کہا کہ آئی ایم ایف کے کر سے جوہری پروگرام یا اقتصادی راہداری کے منصوبے کو کوئی خطرہ نہیں ہے شاہ محمود قریشی قومی مالیاتی کمیشن 
این ایف سی ایوارڈ میں تاخیر کے معاملے پر تحریک کی بحث کو سمیٹتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ این ایف سی ایوارڈ دینا حکومت کی آئینی ذمہ داری ہے جسے بخوبی نبھایا جائے گا شاہ محمود قریشی نے کہا کہ تشویش کی بات ہے کہ گزشتہ دور حکومت میں صوبوں اور وفاق کے درمیان وسائل کی تقسیم کے لیے این ایف سی ایوارڈ نہیں لایا گیا ان کے مطابق موجودہ حکومت نے نویں این ایف سی ایوارڈ کی تشکیل کے لیے صوبوں سے نامزدگیاں مانگی ہیں تاہم صوبوں کی جانب سے ممبر نامزد نہ کرنے کے باعث نئے این ایف سی ایوارڈ کی تشکیل میں تاخیر ہوئی ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے یہ بھی کہا کہ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے ساتھ قرض کے حصول کے باعث پاکستان کے جوہری پروگرام اور پاک چین اقتصادی راہداری کو کوئی خطرہ نہیں اور یہ کہ ان پر قومی سطح پر اتفاق موجود ہے تو جناب سیاسی شعبے میں ایک اور پیش رفت پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹ دو کے بارے میں ریڈیو نیوز نیٹ ورک نے اس بارے میں تفصیلی رپورٹ تیار کی ہے جنہیں گھر تفصیل بتائے گا جی بہت شکریہ پاکستان کے صوبہ پنجاب میں حکمراں جماعت تحریک انصاف کی طرف سے نئے سرے سے مقامی حکومتوں کے قیام کے لیے پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹ دو ہزار انیس کا مسودہ وزریالہ پنجاب عثمان بزدار کی منظوری کے بعد پنجاب اسمبلی سے بھی منظور کروا لیا گیا ہے پنجاب اسمبلی میں نئے بلدیاتی نظام کے مسودے کی منظور ہوتے ہی اپوزیشن نے ایوان میں ہنگامہ آرائی شروع کر دی اور نئے بلدیاتی نظام کو نامنظور قرار دیا اپوزیشن نے ترامیم مسترد کرتے ہوئے ایجنڈے کی کاپیاں بھی پھاڑ دی اور اجلاس کا واک آؤٹ کیا تحریک انصاف کی طرف سے صوبے کے شہری اور دہی علاقوں میں مقامی حکومتوں کے قیام کے لیے بنیادی طور پر دو مسودے تیار کیے گئے ہیں پہلے مسودے کو لوکل گورنمنٹ ایکٹ دو ہزار انیس جبکہ دوسرے مسودے کو پنجاب ویلج پنچایت اینڈ نیبر ہڈ کونسل ایکٹ دو ہزار انیس کا نام دیا گیا ہے لوکل گورنمنٹ ایکٹ دو ہزار انیس کے سیکشن دو کے مطابق موجودہ بلدیاتی حکومتیں نئے ایکٹ کے اسمبلی سے منظور ہوتے ہی از خود تحلیل ہو جائیں گی جس کے بعد ایک سال کے اندر نئی حلقہ بندیاں کروا کر الیکشن کروایا جائے گا ایکٹ کے نفاذ کے بعد حکومت چھ ماہ کے اندر اندر تمام شہری اور دہی علاقوں کی حد بندی نئے سرے سے کرے گی اسی حد بندی کو مد نظر رکھتے ہوئے شہری علاقوں کو دو ہزار سترہ کی مردم شماری کے مطابق آبادی کے لحاظ سے میٹروپولیٹن کارپوریشنز میونسپل کارپوریشنز میونسپل کمیٹیوں اور ٹاؤن کمیٹیوں میں تقسیم کیا جائے گا یعنی شہری علاقوں میں مقامی حکومتوں کے چار بنیادی درجے ہوں گے جن کے انتخابات جماعتی بنیادوں پر کروائے جائیں گے ایکٹ کے مطابق نئے نظام میں گجرا والا فیصلہ آباد ملتان راولپنڈی صاحبال بہاولپور ڈیرا غازی خان اور لاہور کے دو اضلاع میں میٹروپولیٹن کارپوریشنز بنائی جائیں گی یعنی صوبے میں کل نو میٹروپولیٹن کارپوریشنز بنے گی مسودے کے مطابق مقامی حکومتوں کا دورانیہ پانچ سال کا ہوگا ماضی کے لگ بھگ تمام ماڈلوں میں دہی آبادی کے لیے ضلع کونسلوں جبکہ سابق صدر پرویز مشرف کے ماڈل میں ضلع حکومت کا تصور موجود تھا نئے مجوزہ بلدیاتی نظام میں ضلع کونسلر یا ضلع حکومتیں موجود نہیں ہیں تو یہ کچھ ہم نے تفصیلات آپ کو اس نئے ایکٹ کے حوالے سے بتائیں مجوزہ بلدیاتی نظام کے حوالے سے ہمارے نمائندے ریاض مسن نے ماہرین کے آرا پر مبنی ایک رپورٹ تیار کی ہے تو آئیے آپ کو سنواتے ہیں پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب میں مقامی حکومتوں کا پرانا نظام لپیٹ دیا گیا ہے نئے نظام کے حوالے سے ضروری آئین سازی ہو چکی ہے اور ایک سال کے اندر انتخابات بھی ہو جائیں گے شہری حقوق کے حوالے سے سرگرم مختار احمد قریشی کہتے ہیں کہ ایک غیر فعال اور غیر مؤثر بلدیاتی نظام کو تبدیل کرنے کا فیصلہ خوش آئند ہے اگر تو وہ اس کمٹمنٹ کو پورا کرتے ہیں اور اگلے چھ آٹھ مہینے میں یہ سارے الیکشن ہو جاتے ہیں اور لوکل گورنمنٹ سسٹم ان پلیس آ جاتا ہے تو یہ جو پچھلی گورنمنٹ کی پرفارمنس لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے تھی اس پہ ایک سبسٹینشیل امپروومنٹ ہوگی کیونکہ انہوں نے ظاہر بڑی دیر لگائی تھی سسٹم لانے میں 
اور جو سسٹم لے کر بھی آئے تھے اس پہ بہت سارے سوالات تھے کہ وہ افیکٹو نہیں ہے وہ اچھا نہیں ہے اس پہ ان کو امپاور نہیں کیا گیا پھر ان کو اوتھ ٹیکنگ اور آفس سنبھالنے میں بڑی دیر لگی ان کو وسائل نہیں دیے گئے تو وہ مطلب ایک ڈس فنکشنل سا سسٹم تھا اور بہت افیکٹو نہیں تھا پتنتر قیادتی تنظیم کے سربراہ سرور باری پنجاب کے نئے بلدیاتی نظام کو انقلابی قدم قرار دیتے ہیں جو لوکل گورنمنٹ آئی اٹھارہویں ترویم کے بعد صوبائی حکومتیں تو لانا نہیں چاہتی تھی سپریم کورٹ نے بار بار فیصلہ کیا ان کو پھر فائنلی پریشر کرنا پڑا تب جا کر لوکل گورنمنٹ جو ایکٹ ہیں وہ انہوں نے پاس کیے اور جو پھر انہوں نے پوری کوشش کی کہ بظاہر تو لوکل گورنمنٹ نظر آئے لیکن ٹوٹل کنٹرول جو ہے وہ صوبائی حکومت کے پاس رہے الیکٹرل لوگوں کی جو پرسنٹیج ہے وہ صرف پچاس فیصد تھی اب جو انہوں نے انٹروڈیوس کیا ہے کہ ہر لوکل کاؤنسلر چاہے وہ پنچایت کا ممبر ہے یعنی ولیج کاؤنسل کا چاہے وہ محلہ کاؤنسل کا ممبر ہے چاہے وہ تحصیل کاؤنسل کا ممبر ہے چاہے اس کا میئر ہے اس کا ناظم ہے ہر سطح پر جو جنرل ووٹرز ہیں جو رجسٹرڈ ووٹرز ہیں ان کی رائے سے وہ الیکٹ ہوں گے سول سوسائٹی اور سیاسی پارٹیوں کو مقامی سطح پر قدم جمانے کا موقع ملے گا ڈیموکریٹک گورنمنٹس نے بھی فرقہ وارانہ مذہبی تنظیموں کو نہ صرف پروموٹ کیا بلکہ ان کو اپنا اپنی کولیشنز کا حصہ رکھا ہے آج بھی ہے اسی طرح برادریزم کو پروموٹ کیا جاتا ہے لوکل گورنمنٹ ایکٹ لے کے آئی پاکستان مسلم لیگ نواز اسی طرح سندھ میں وہ ضیاء الحق والا ہی چربا تھا اور اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں تھی سوائے یہ کہ آپ ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑیں برادریزم اس کی وجہ سے بہت اسٹرینگتھن ہوا تھا اور جو پولرائزیشن ہے فرقہ وارانہ اور برادری کی بیس پہ فیکشنز کی بیس پر وہ بڑی تھی اب پولیٹیکل پارٹیز کو ہر کونسل کی سطح پر ایک پورا پینل دینا پڑے گا ان کی ان کی لسٹ ہوگی اور وہ کلوز لسٹ ہوگی یعنی کہ وہ اس میں چینج بھی کر سکیں گے اور ووٹ بنیادی طور پر پڑیں گے جماعت کو لوکل الیٹ ہے اس کے اوپر ڈیپینڈنس نہیں ہوگی پارٹی گراس روٹ لیول پر جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ مضبوط ہو گئی اور میں سمجھتا ہوں ان الیکشنز میں سول سوسائٹی کو بھی بھرپور طریقے سے حصہ لینا چاہیے تاکہ جو کرپٹ عناصر ہیں جن کو پروموٹ کیا گیا ہے پچھلے پچاس سالوں میں ان کو ہم کم از کم لوکل گورنمنٹ کی سطح پر جو ہے وہ الیمنیٹ کرنے میں کامیاب ہو پنجاب میں پہلی دفعہ شہروں کے میئر اور تحصیل لازم براہ راست منتخب ہوں گے اور اس حوالے سے متناسب نمائندگی کا طریقہ کار اپنایا جائے گا ولیج اور نیبرہڈ کونسلز کے انتخابات غیر پارٹی بنیادوں پر ہوں گے صوبے کے ترقیاتی بجٹ کا تیس فیصد مقامی حکومتوں کو منتقل ہوگا مزید فنڈز کے لیے مقامی حکومتیں ٹیکس بھی لگا سکیں گی ریاض مسن ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد بھارت میں قومی انتخابات میں پولنگ کا سلسلہ جاری ہے اور بھارتی جنتا پارٹی سمیت تمام سیاسی جماعتیں بنگال میں پوری قوت کے ساتھ انتخابی مہم چلا رہی ہیں اور کلیدی سیاسی شخصیات میں لفظوں کی نوک جھونک بھی جاری ہے مگر بھی بنگال کی وزیر اعلیٰ اور آل انڈیا ترینامول کانگریس کی صدر ممتا بینرجی کی ایک ویڈیو گزشتہ دنوں سماجی رویوں کی ویب سائٹس پر وائرل ہو گئی تھی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ممتا بینرجی مغربی مدنا پور ضلع میں انتخابی مہم کے دوران اپنی گاڑی سے نکل کر غصے میں کچھ لوگوں کی طرف بڑی جو جے شری رام کے نعرے لگا رہے تھے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے اس کے رد عمل میں کہا کہ 
مگر بھی بنگال میں جے شری رام کا نعرہ لگانے کی اجازت نہیں دی جا رہی اور عوامی جگہوں پر یہ نعرہ لگانا جرم ہے ان الزامات کے جواب میں ممتا بینرجی نے کہا کہ جے شری رام کا نعرہ بھارتی جنتا پارٹی کا نعرہ ہے اور بھارتی جنتا پارٹی اپنی انتخابی مہم کے دوران لوگوں کو یہ نعرہ لگانے پر مجبور کر رہی ہے بھارتی جنتا پارٹی اور ممتا بینرجی کی آل انڈیا ترنمول پارٹی ٹی ایم سی مغربی بنگال میں بھرپور انتخابی مہم چلاتی آئی ہے اور اس مہم میں خود نریندر مودی اور بھارتی جنتا پارٹی کے صدر امیت شاہ بھی ریلیوں سے خطاب کرتے رہے ہیں لیکن ممتا بینرجی نے دعویٰ کیا ہے کہ جب تیئیس مئی کو انتخابات کے نتائج سامنے آئیں گے تو بھارتی جنتا پارٹی کو سخت شرمندگی اٹھانا پڑے گی پانچویں مرحلے کے لیے پولنگ والے حلقوں میں بہار جھارکھنڈ مدھیہ پردیش راجستھان اتر پردیش مغربی بنگال اور بھارت کے زیر انتظام کشمیر شامل ہے اس مرحلے میں کل چھ سو چوہتر امیدواروں کے درمیان مقابلہ ہے اب تک کے چار مرحلوں کے انتخابات میں مجموعی طور پر امن و امان کی صورتحال بہتر رہی ہے لیکن چند مقامات پر ہنگامہ آرائی اور دھاندلی کے الزامات بھی سامنے آئے ہیں تو بھارت کے عام انتخابات کے پانچویں مرحلے میں چھ مئی کو جن اکاون پارلیمانی حلقوں میں ووٹ ڈالے گئے ان میں نئی دلی کے زیر انتظام کشمیر کے انت ناگ اور لداخ کے حلقے بھی شامل ہیں جہاں بودھ اکثریتی لداخ میں رائے دندگان نے پولنگ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا مسلم اکثریتی وادی کشمیر کے انت ناگ میں ووٹروں نے مجموعی طور پر پارلیمانی ان میں نئی دہلی کے زیر انظام کشمیر کے انت ناگ اور لداخ کے حلقے بھی شامل ہیں لداخ میں جہاں ضلع لیہ میں بودھ مت کے پیروکاروں کی اکثریت آباد ہے اور کرگل ضلع میں کل آبادی کا تقریباً اسی فیصد حصہ شیعہ مسلمانوں پر مشتمل ہے معتدل سے بھاری پولنگ ہوئی تاہم مسلم اکثریتی وادی کشمیر کے انت ناگ انتخابی حلقے کے باقی ماندہ اضلاع پلوامہ اور شپیان میں رائے دہندگان کی اکثریت نے الیکشن کا بائیکاٹ کیا ان دونوں اضلاع کے اکثر پولنگ بوت صبح ہی سے سنسان نظر آ رہے تھے سہ پہر تین بجے تک جب پولنگ کے اوقات میں صرف ایک گھنٹہ بچ گیا تھا شپیان ضلع میں تین فیصد کے قریب اور پلوامہ ضلع میں دو فیصد سے بھی کم رائے دہندگان نے ووٹنگ میں حصہ لیا تھا انت ناگ کا پارلیمانی حلقہ چار اضلاع انت ناگ کلگام شپیان اور پلوامہ پر مشتمل ہے اس انتخابی حلقے میں حفاظتی وجوہات کی بنا پر الیکشن تین مراحل میں کرایا گیا بھارتی زیر انظام کشمیر کی جدید انتخابی تاریخ میں ایسا پہلی مرتبہ ہوا ہے انت ناگ اور کلگام اضلاع میں بترتیب عام انتخابات کے تیسرے اور چوتھے مرحلے میں پولنگ کرائی گئی تھی پیر کو شپیان اور پلوامہ میں کم سے کم تین پولنگ مراکز پر مشتبہ عسکریت پسندوں نے دستی اور پیٹرول بموں کے حملے کیے تاہم ان حملوں میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ایک آدھ جگہ مظاہرین اور حفاظتی دستوں کے درمیان جڑپیں ہونے کی اطلاعات بھی موصول ہوئی ہیں اس صاحب رائے کا مطالبہ کرنے والی کشمیری جماعتوں نے لوگوں سے انتخابات کا بائیکاٹ کرنے کی اپیل کی تھی ان جماعتوں کا موقف ہے کہ بھارتی آئین کے تحت ہونے والا کوئی بھی انتخابی عمل کشمیریوں کے ساتھ کیے گئے حق خود ارادیت یا رائے شماری کے وعدے کا نعمل بدل نہیں ہو سکتا وادی کشمیر کے تین انتخابی حلقوں میں ووٹروں کی بھاری اکثریت کی طرف سے الیکشن کا بائیکاٹ کرنے کے باوجود عہدے داروں نے اس بات پر اطمینان کا اظہار کیا ہے 
کے انتخابات کے دوران مجموعی طور پر امن رہا ریاست کی سابق وزیر اعلیٰ اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی نے اس سے پہلے سری نر میں ایک میڈیا کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ چونکہ بھارتی زیر انتظام کشمیر ایک مسلم اکثریتی ریاست ہے اس لیے حکومت کو چاہیے کہ وہ اس مہینے کے دوران عسکریت پسندوں کے خلاف آپریشن معطل کرے انہوں نے کہا تھا یہ مسلم میجورٹی اسٹیٹ ہے ہماری اور لوگ پہلے ہی مشکلوں میں پھنسے ہیں رمضان کے مہینے میں عبادت کا مہینہ ہمارے لیے لوگ جو ہیں دن رات عبادت کرتے ہیں مسجدوں میں آنا جانا ہوتا ہے تو اس لیے میری گزارش ہوگی ان سے کہ جس طرح پچھلے سال رمضان میں ایک سیز فائر ہوا تھا جموں کشمیر کے لوگوں کو ایک سہولت دینے کا کریک ڈاؤنز بند ہونے چاہیے سرچ آپریشن بند ہونے چاہیے آپریشن بند ہونے چاہیے تاکہ جموں کشمیر کے لوگ جو اتنی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں کم سے کم یہ ایک مہینہ وہ رمضان کا آرام سے گزارے تاہم بھارتی وزارت داخلہ نے اندیہ دیا ہے کہ اس سال ماہ رمضان کے دوران ریاست میں سرگرم عسکریت پسندوں کے خلاف فوجی آپریشن جاری رہیں گے یوسف جمیل وائس آف امریکہ سری نگر پروگرام میں یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو دیگر رپورٹس آپ کے لیے پیش کریں گے ہمارے ساتھ رہیے ریڈیو پروگرام سدائے جہاں ریڈیو نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے یہ پروگرام سنتے رہیے اور اس بارے میں اپنی آرا تجاویز اور سوالات کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایس ای جے ریڈیو یا پھر فیس بک ڈاٹ کام سلیش ریڈیو نیوز نیٹ ورک ویلکم بیک وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی مشترکہ پیشکش سدائے جہاں میں نگت اور بہجت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج نگت آپ کو ایک بڑی میں دلچسپ پر سنا رہی ہوں پہلے اپنے سننے والوں کو اور آپ کو بھی پاکستان سمیت دنیا بھر میں ماہ رمضان کا آغاز ہو گیا جیسا کہ ہم نے آج اپنے پروگرام کے شروع میں بھی اسی سے آغاز کیا اور اس سال روزے کا دورانیہ دنیا کے مختلف علاقوں میں گیارہ سے اکیس گھنٹے کے درمیان ہے روس کے شہر مرمنسک میں آباد مسلمان بیس گھنٹے پینتالیس منٹ کے بعد سب سے طویل دورانیہ کا روزہ افطار کریں گے سویڈن میں روزہ انیس گھنٹے تینتالیس منٹ اور آئس لینڈ میں انیس گھنٹے چھبیس منٹ طویل ہوا دنیا میں سب سے کم دورانیہ کا روزہ جنوبی امریکہ کے ملک ارجنٹائن میں گیارہ گھنٹے کا برازیل میں روزے کا دورانیہ بارہ گھنٹے اٹھائیس منٹ جبکہ چلی میں بارہ گھنٹے چار منٹ ہوگا امریکہ میں روزے کا دورانیہ پندرہ گھنٹے اڑتیس منٹ کینیڈا میں پندرہ گھنٹے اٹھاون منٹ اٹلی میں پندرہ گھنٹے پچپن منٹ یونان میں پندرہ گھنٹے اڑتالیس منٹ جرمنی میں سترہ گھنٹے چوون منٹ برطانیہ میں سترہ گھنٹے اکاون منٹ اور ناروے میں اٹھارہ گھنٹے تینتالیس منٹ ہوں گے لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جیسے جیسے دن تھوڑے بڑھتے یا کم ہوتے ہیں تو تھوڑا سا دورانیہ کم یا زیادہ ہوتا ہے تو اسی طرح مشرق وسطی میں آباد مسلمان چودہ گھنٹے سے زیادہ دورانیہ کا روزہ رکھیں گے دبئی میں چودہ گھنٹے انتالیس منٹ سعودی عرب میں چودہ گھنٹے سینتیس منٹ عمان میں چودہ گھنٹے تینتیس منٹ اور یمن میں چودہ گھنٹے پانچ منٹ کا دورانیہ پاکستان میں روزے کا دورانیہ پندرہ گھنٹے چودہ منٹ اسی طرح بھارت میں چودہ گھنٹے نو منٹ اور ایران میں پندرہ گھنٹے چھبیس منٹ طویل ہوگا اچھا بڑی دلچسپ ایک بات یہ ہے کہ دنیا کی بلند ترین عمارت ہے برج خلیفہ وہ دبئی میں واقع ہے ایک سو ساٹھ منزلیں ہیں اس عمارت کی اور یہ یہاں پر جو مقیم افراد ہے نا نگت وہ اونچائی کے اعتبار سے سحر اور افطار کے مختلف اوقات کو دیکھیں گے 
یہ بڑی دلچسپ بات ہے اکاسویں منزل سے ایک سو پچاسویں منزل والے مکین اذان مغرب کے دو منٹ بعد روزہ افطار کر سکیں گے اور جو ایک سو پچاسویں منزل سے ایک سو ساٹھویں منزل کے مکین ہیں وہ اذان کے تین منٹ بعد روزہ افطار کریں گے جبکہ فجر کی اذان سے تین منٹ قبل سحری بند ہو جائے گی جہاں تک برج کی اسیویں منزل کے مکینوں کا تعلق ہے تو وہ دبئی کے دیگر باشندوں کی طرح مغرب کی اذان ہوتے ہی افطار اور فجر کی اذان ہوتے ہی سحری ختم کرنے کے پابند ہوں گے زبردستی آپ نے یہ رپورٹ سنوائی تو ہمارے سامین جو ہے وہ بھی ضرور محظوظ ہوئے ہوں گے آپ کی انفارمیشن سے تو جناب روزوں کے بارے میں یہ دلچسپ معلومات آپ کو سنوائی ہم نے آئیے اب ایک سنجیدہ موضوع کی بات کرتے ہیں جیسا کہ ہمارے سننے والے بھی جانتے ہیں کہ ہم نے روہنگیا کے بارے میں روہنگیا مسلمانوں کے جو بحران ہیں اور اس بارے میں شروع جب یہ ہوا تھا اس وقت سے رپورٹیں پیش کرتے آئے ہیں ہم اپنے ان پروگراموں میں تو ہم تھوڑا سا یاد دلائیں کہ میانمار کی ریاست راکھین میں روہنگیا مسلمانوں کے خلاف سیکورٹی فورسز اور بودھ انتہا پسندوں کے حملوں کا سلسلہ اگست دو ہزار سترہ میں شروع ہوا تھا جو کئی ماہ تک جاری رہا اقوام متحدہ اور کئی ممالک ان حملوں اور کاروائیوں کو روہنگیا مسلمانوں منظم نسل کشی قرار دے چکے ہیں فسادات اور حملوں سے بچنے کے لیے راکھین سے سات لاکھ سے زائد افراد کو اپنا گھر بار چھوڑ کر بے سرو سامانی کے عالم میں پڑوسی ملک بنگلہ دیش میں ہجرت کرنا پڑی جو دو سال گزرنے کے باوجود تاحال اب وہیں پر مقیم ہے اقوام متحدہ کے امدادی کارکنوں کا کہنا ہے کہ بنگلہ دیش میں روہنگیا افراد کے پناہ گزین کیمپوں کو اب لینڈ سلائڈس اور سیلابوں کا خطرہ ہے کیونکہ آئندہ ماہ سے برسات کا موسم شروع ہو رہا ہے اور آنے والے دنوں میں سمندری طوفانوں کا بھی اندیشہ ہے کاکسس بازار سے رپورٹر ہیں ڈیو گرنبام وہ بتا رہے ہیں کہ برساتی موسم سے نمٹنے کی تیاری میں کیسے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بہت سی تشویش ہے بہت سے خدشات ہیں جس کے بارے میں ہم آپ کو اس رپورٹ میں تفصیل سے بتاتے ہیں آئیے رپورٹ سنتے ہیں So it's just a matter of putting like a tarpaulin or a sandbag and carrying the water all the way out so it doesn't actually Jumarina Draspa ki ek panah kuzin se ki jane wali baat hai Unka kehna hai کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ صرف ایک ترپال یا پھر ریت کا ایک تھیلا ہے جس کی مدد سے موسم کی شدت کو روکا جا سکتا ہے یا پھر یہ کہ پانی ڈلوانوں سے نیچے بہ جائے گا اور اس سے صورتحال کو قابو میں کیا جا سکے گا مارینا ڈرسبا اقوام متحدہ کے پناہ گزین ادارے کے ساتھ منسلک ہیں وہ ایک روہنگیا پناہ گزین کے لیے وضاحت کرتی ہیں کہ ان کے خاندان کی پناہ کو خطرہ لاحق ہے یہ پناہ گاہ ایک پہاڑی پر ہے جو مسلسل پانی کی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور بل آخر ڈھہ سکتی ہے اور یہ ایک معمول کی صورتحال ہے جو روہنگیا کیمپوں میں درپیش ہے مارینا ڈرسبا کا کہنا ہے کہ یہ مسئلہ طوفانی موسم کے آغاز کے ساتھ ساتھ زیادہ شدت اختیار کرتا جائے گا اور پھر صورتحال اور بھی گمبھیر ہو جائے گی جب برساتی موسم شروع ہوگا اقوام متحدہ کے پناہ گزین ادارے کی مارینا ڈرسا کا کہنا ہے کہ یہاں پر لینڈ سلائڈس یا پھر مٹی کے تودے پھسلنے کا خطرہ موجود ہے یہاں کیمپوں میں تیز ہوا اور طوفانوں کا اندیشہ بھی ہے اس لیے ہمارے لیے یہ بات یقینی بنانا ضروری ہے کہ تمام افراد ان خطرات سے آگاہ ہوں کہ ایسی صورت میں ان کو کیا اقدام اٹھانا چاہیے اگست دو ہزار سترہ سے سات لاکھ سے زائد روہنگیا مسلمان میانمار سے جنوبی بنگلہ دیش کی طرف آئے تھے جس کی وجہ ان کے خلاف جاری فوجی کاروائی تھی اور جس کے بارے میں اقوام متحدہ کے تحقیق کار کہتے ہیں کہ اس کا مقصد نسلی صفایا تھا لیکن میانمار ان الزامات سے انکار کرتا ہے اب یہ پناہ گزین یہاں پر پرہجوم کیمپوں میں مقیم ہے اور جن کو ایسے شہر کہا جا سکتا ہے جن کی کوئی منصوبہ بندی نہیں کی گئی 
موسمی خطرات کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ علاقہ دو سال پہلے تک جنگل تھا پھر پناہ گزینوں کی آمد شروع ہوئی تو درختوں کو کاٹ دیا گیا اور پہاڑیوں کو صاف کر کے پناہ گاہیں تیار کی گئیں جسے فوری طور پر بسایا گیا ہم تو بات کو پہنچے اور یہ بھی کوشش کی کہ بات کو نکاسی آپ کا بھی بہتر انداز میں بندوبست کیا جائے ہم مختلف اقدامات اٹھا رہے ہیں تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ یہ پہاڑی ڈلوانے مستحکم رہیں اب اگر اس کیمپ کو منصوبہ بندی کے ساتھ تیار کیا جاتا تو صورتحال کافی مختلف ہوتی آپ کو اس کی ساخت بھی مختلف نظر آتی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کیمپوں کے لیے کوئی منصوبہ نہیں بنایا گیا بس ایسے ہی ان کو تیار کر دیا گیا پناہ گزین اپنی پناہ گاہوں کے باہر ریت کے تھیلے رکھ رہے ہیں جبکہ ٹوٹی پوٹی دیواریں اور چھتیں بدلی نہیں جا سکتی کمیونٹی سے امدادی ٹیمیں ان کیمپوں میں آ کر ان کے لیے واضح کرتی ہیں کہ کس طرح سے کسی شدید طوفان کی صورت میں بچاؤ بہتر طور پر کیا جا سکتا ہے یہ محمد ادریس ہے جو ایک روہنگیا پناہ گزین ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ بات سمجھی ہے کہ اگر تین جھنڈے بلند کیے جائیں گے تو اس سے مراد یہ ہے کہ تند و تیز ہوا ہے اور ہمیں محفوظ مقامات پر جانے کی ضرورت ہے اور ہمیں اپنے ساتھ خشک اتنا کھانا لے جانا چاہیے جو کم از کم تین روز کے لیے کافی ہو ابھی بھی متعدد خدشات ہیں کہ کسی ممکنہ طوفان سے نمٹنے کے لیے مناسب انداز میں تیاریاں نہیں کی گئیں امدادی کارکن کہتے ہیں کہ یہ کیمپ نشیبی علاقوں میں واقع ہیں جن کی وجہ سے انہیں مزید خطرہ بھی ہے بیجلانی اردو بیو اے واشنگٹن پروگرام میں یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو آخر حصے میں کچھ زبردستی رپورٹس آپ کو سنوائیں گے ہمارے ساتھ رہیے آپ پروگرام سدائے جہاں تو سنتے ہیں نا ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کرتے ہوں گے آئیے پتہ پھر سے بتاتے ہیں ویلکم بیک وائس آف امریکہ واشنگٹن اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی مشترکہ پیشکش سدائے جہاں میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید پروگرام کا یہ آخری حصہ ہے جس کی طرف ہم بڑھے ہیں اور اس میں ہم آپ کو دو رپورٹیں سنوائیں گے ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی تیار کی ہوئی یہ رپورٹیں ہیں پہلی چھوٹی سی ایک خبر ہے کہ پلوامہ حملے کے بعد پاکستان اور بھارت کے درمیان پیدا ہونے والی کشیدگی کے باعث پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں سیاحت شدید متاثر ہوئی اور یہ بات سیاحوں کو سہولیات مہیا کرنے والے نجی سیاحتی اداروں نے بتائی ہے ریکارڈ کے مطابق پچھلے کئی سالوں کے دوران جنگ بندی لائن پر امن رہا جس کی وجہ سے دریا جنگل پہاڑ آبشاروں اور قدرتی چشموں سے مزین اس وادی نیلم کو سیاحوں نے اپنی توجہ کا مرکز بنائے رکھا ایک نجی سیاحتی کمپنی کے سربراہ خواجہ اویس احمد کا کہنا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی کی وجہ سے گزشتہ سال کے مقابلے میں اس سال سیاحوں کی آمد میں کوئی ستر فیصد کمی دیکھی گئی انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کی جانب سے سخت بیانات بھی سیاحوں کے علاقے کی سیر میں رکاوٹ کا سبب بن رہے ہیں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے محکمہ سیاحت کے نائب ناظم رئیس احمد کا کہنا ہے کہ ایل او سی پر کشیدگی کی وجہ سے اس سال ابھی تک 
سیاحوں کی آمد اس طرح نہیں جس طرح گزشتہ برس مارچ اور اپریل کے مہینے میں ہوئی انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگرچہ کئی سرحدی علاقوں میں نسبتاً امن رہا لیکن سیاحوں کی نظر میں جنگ بندی لائن کے کسی ایک علاقے میں کشیدگی سارے کشمیر پر ہی سمجھی جاتی ہے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی حکومت کے وزیر اطلاعات مشتاق منہاس نے وفاقی حکومت سے سرحدی علاقوں میں انٹرنیٹ سروس کی بحالی کا بھی مطالبہ کیا ہے زیادہ تر سیاحتی مقام جنگ بندی لائن کے قریب واقع ہیں اور پاکستان اور بھارت کی افواج کے درمیان کشیدگی کی وجہ سے ان علاقوں میں سیاحوں کی آمد و رفت کم ہو جاتی ہے اور بعض اوقات تو متحارب افواج کے درمیان گولہ باری کے تبادلے کے دوران سیاحوں کو علاقوں سے نکالنا بھی پڑتا ہے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی وادی نیلم لیپا تتا پانی سماہنی باسپور اور جہلم ویلی کے کئی سیاحتی مقام جنگ بندی کی لائن کے قریب ہیں جبکہ باغ راولا کوٹ اور میرپور کے کئی سیاحتی مقام جنگ بندی لائن سے کافی دور محفوظ مقامات پر بھی واقع ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ آئیے اب ایک اور سیاحتی مقام سوات چلتے ہیں جہاں ایک مقامی شخص نے بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے جس سے سیاحتی شعبے کو فروغ ملے گا جینے کا تفصیل بتائیے گا اس میوزیم کی جو ایک شخص کی کوششوں کا نتیجہ ہے بہت شکریہ بہجت میرے خیال میں ہمارے سامعین بھی جانتے ہیں اور آپ بھی بخوبی آگاہ ہیں کیونکہ عجائب گروں کا جو اصل کردار ہے وہ تاریخ کا تحفظ ہے عجائب گروں میں موجود ثقافتی مذہبی سائنسی اور تاریخی چیزیں انسان کو اپنے ماضی سے جوڑنے کا ذریعہ ہوتی ہیں میوزیمز میں محفوظ کردہ نمائشیں ہمیں اس بات کو سمجھنے میں مدد کرتی ہیں کہ ہم کہاں سے آئے ہیں اور اس طرح کا تعین کریں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں آج میوزیم غیر معمولی علم کے ذرائع ہیں ہمیں عجائب گھروں سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور اب یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم کس دلچسپی سے اپنے عجائب گھروں کی حفاظت کرتے ہیں کیونکہ ایک میوزیم ایک قوم اور اس کے بہت سے باشندوں کی ثقافتی تاریخ کے ساتھ ساتھ دوسری ثقافتوں کی تاریخ بھی محفوظ رکھتا ہے میوزیم کی بات ہم نے اس لیے کی کیونکہ جیسا کہ بہجت نے بھی بتایا تھا کہ ہم آپ کو سوات لے کر جائیں گے جہاں پر سوات کے ایک تاریخی گاؤں اسلام پور میں ایک نجی عجائب گھر کا افتتاح کیا گیا ہے عجائب گھر میں سینکڑوں سال پرانی اشیاء رکھی گئی ہیں علاقے کے ایک نوجوان امیر خالق نے انتھک کوششوں اور محنت سے یہ پرانی اشیاء اکٹھی کر کے اسے ذاتی بلڈنگ کی زینت بنا کر ایک نجی عجائب گھر کی شکل دی ہے تو ہمارے نمائندے ناصر عالم اسی حوالے سے ہم ایک زبردست رپورٹ سنوا رہے ہیں تو آئیے سنتے ہیں سوات کے تاریخی گاؤں اسلام پور کے رہائشی نوجوان نے سالہ سال محنت کر کے سینکڑوں سال پرانی ایشیا کو اکٹھا کر کے نجی عجائب گھر قائم کر دیا جس کا باقاعدہ افتتاح بھی کر دیا گیا اس حوالے سے منعقدہ تقریب میں سیاسی و سماجی شخصیات سرکاری حکام اور بلدیاتی نمائندوں سمیت حمایدین علاقہ نے کثیر تعداد میں شرکت کی اور عجائب گھر قائم کرنے پر امیر خالق نامی نوجوان کی کاوشوں کو سراہا قوم کا جتنی بھی ورثہ ہے انہوں ان کو کلیکٹ کر دیا ہے اور ہم بھی سب جو ہے نا یہ علاقے کے لوگ بہت خوش ہے اس وقت ہم سے جتنا بھی ہو سکے گا انشاءاللہ ہم کریں گے اور اپنی سبزے قوم کا جو تاریخی ورثہ ہے ان کو جو ہے نا ہمیشہ کے لیے قائم رکھیں گے میرے خیال میں یہ بہت زیادہ کام ہے اور یہ ورثہ جو ہے یہ فیوچر کا آنے والے نسل کے لیے ایک میرے خیال میں ایک مشال راہ ہوگی عجائب گھر قائم کرنے والے نوجوان امیر خالق نے بتایا کہ کئی سالوں کی کوششوں کے بعد آج ان کا خواب پورا ہو گیا جس پر انہیں کافی خوشی محسوس ہو رہی ہے تقریباً دس سال سے یہ ہمارا پروگرام تھا 
लेकिन अलहमदुल्ला ये मैंने अपनी कोशिशों से एक साल में पूरा किया और ये हमारे लोगों की सकाफत है जो कि किसी की अमसा है किसी का वो चारी है किसी का वो पश्चों में हम मंदाणु उसको बोलते हैं कुछ लाठीन है इसका और किसी का पुरानी सकाफत की सामान और औजार है तलवार है इसमें किसी के घर जाके दो दफ़ा तीन दफ़ा ताल्लुक़ के ऊपर मिन्नत करके एक एक चीज़ मैंने इकट्ठा की है और इस तरह छोटा सा हमने ये बनवाया है ये सकाफती वर्षा है और ये हमारे लोगों की सकाफत हमारे जो तकरीबन तीन चार सौ साल पुराना जो लोग रहते हैं उसकी औजार सामान सारा इसमें मौजूद है और भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जो पुराने औजार है हम इकट्ठा करेंगे इस मौका पर वजीर आला के खसूस माबिन मोहम्मद खालिद काका ने निजी एजैबगर को फ़रोग देने के लिए हर मुमकिन ताउन करने की यकीन दहानी भी कराई मेरे ख्याल में ये एक अनोखा काम है और ये अलादा मैं कहूँगा कि गांव के लिए नहीं है ये जो सब्जे कबीले की तारीख और इसके वर्षा को इसने जमा किया है छोटी का विषय लेकिन मुझे यकीन है कि इन शाह इस पर बहुत बड़ा बिल्डिंग बन जाएगा इस्लामपुर में निजी अजैब घर के क्याम को अहले इलाका ने एक मुनफरद कारनामा करार देकर इसमें पड़ी पुरानी अशिया में गहरी दिलचस्पी दी और दीगर लोगों को भी यहाँ आने की दावत दी नासिर आलम रेडियो न्यूज़ नेटवर्क स्वात ये तो हुई बात म्यूजियम के हवाले से तो प्रोग्राम की आखिरी रिपोर्ट से पहले हजब मामूल हम बहजत की तरफ बढ़ेंगे क्योंकि बहजत आपके लिए कुछ जबरदस्ती रिपोर्ट्स लेकर आई हैं शोबे से तो आइए सुनते हैं तो बहजत बताइए क्या रिपोर्ट्स हैं आगाज करते हैं हम भारतीय फिल्मों के पहले शोमैन राज कपूर और उनकी कई फिल्मों में हीरोन किरदार अदा करने वाली मशहूर अदाकारा नरगिस दत्त की यादों से सजा आर स्टूडियो फरोख्त हो गया भारत का एक बड़ा तजारती ग्रुप गोडरेज इस तारीखी स्टूडियो का नया मालिक है जल्द ही ये स्टूडियो खत्म कर दिया जाएगा इतलात के मुताबिक अब वहाँ पर एक जदीद रिहायशी कॉम्प्लेक्स तमीर होने जा रहा है आरके स्टूडियोज में एक साल पहले अचानक आग लगी थी जिससे आरके फिल्मों के तारीखी कॉस्ट्यूम समेत स्टूडियो का बड़ा हिस्सा जलकर आग हो गया था इस हादसे के बाद पहले इसे दोबारा तमीर करने का फैसला किया गया लेकिन बाद में माली खसारे के बायस पिछले साल इसे फरोख्त करने का फैसला कर लिया गया था और दूसरी खबर है हमारे पास मारूफ सिंगर मडोना की उनका आजकल एक बड़ा वो बहरानी सूरत हाल का शिकार हैं और कहते हैं कि इन दिनों वो एक ऐसी जंग लड़ी हैं जिसका शिकार वो खुद भी हैं और वो कहती हैं कि उन्हें उम्र रसीदा होने की सजा दी जा रही है इस वक्त उनकी उम्र तकरीबन 60 साल है जिसकी वजह से फिल्म इंडस्ट्री में उनके मुकाबले में कम उम्र सिंगर्स को ज्यादा पजीराई मिल रही है एक बरतानवी रसाले को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि बड़ी उम्र होने की वजह से अब वो उतनी खूबसूरत नहीं रही अब वो अच्छा गा भी नहीं सकती या अब उनमें पहले जैसा टैलेंट नहीं रहा मैडोना ने सन उन्नीस में मौसीकी की दुनिया में कदम रखा इस उनका करियर कई दिहाइयों पर मुश्तमिल है वो दुनिया भर में 300 मिलियन रेकर्ड्स अपने नाम का करने का एजाज भी रखती हैं लेकिन जब मैंने ये खबर पढ़ी तो मुझे एक थोड़ा सा ये एहसास हुआ कि फनकार और ये तो मैडोना का नाम उन फनकारों में आता है जिन्होंने मौसीकी में एक बड़ा नाम पैदा किया है तो इतने बड़े फनकार जो होते हैं उनको इस तरह की चीज़ों से परेशान नहीं होना चाहिए क्योंकि जो उनकी वक़्त और कदरों कीमत है वो उनकी है उनको उनसे कोई नहीं ले सकता तो आइए जी बिल्कुल तो आइए अब चलते हैं निगत के पास और निगत से पूछते हैं शोबिस में आप आज हमें क्या सुनवा रहे हैं 
بہت شکریہ بہجت اس سے پہلے ایک چھوٹی سی خبر اپنے سامعین کے ساتھ شیئر کرتی چلوں نامور اداکارہ ہے شبنم اس کے بارے میں تو میرے خیال میں ہر کوئی جانتا ہوگا اگر جو نہیں جانتا ان کو ہم بتاتے چلیں یہ ماضی کی خوبصورت اداکارہ رہی ہیں پاکستان میں فلم انڈسٹری کے لیے انہوں نے کافی ساری فلمیں بھی کی تھی خبر یہ ہے کہ شبنم نے پاکستان منتقل ہونے کا فیصلہ کیا ہے سرائے کے مطابق شبنم نے باقی زندگی پاکستان میں گزارنے کا فیصلہ کیا ہے اور اسی مقصد کے تحت وہ گیارہ جولائی کو پاکستان پہنچ رہی ہیں ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ پاکستان میں قیام کے لیے انہوں نے کراچی میں ایک گھر بھی لے لیا ہے یاد رہے کہ شبنم نے پاکستان فلم انڈسٹری میں یادگار کام کیا لیکن چند سال پہلے وہ اپنے آبائی ملک بنگلہ دیش منتقل ہو گئی تھی لیکن بتایا اب یہ جا رہا ہے کہ اب وہ مستقل طور پر پاکستان آئیں گی اور ساتھ ساتھ یہ بھی ایک خبر ہے کہ وہ ایک ڈرامے کے ذریعے دوبارہ سے شو بز انڈسٹری میں واپسی بھی کرنے جا رہی ہیں تو اسی خبر کے ساتھ اب ہم چلیں گے شو بز راؤنڈ اپ کی جانب شو بز راؤنڈ اپ میں بھی کچھ زبردستی خبریں آپ کے لیے ہم لے کر آئے ہیں ہمارے نمائندے محمد اویس نے یہ رپورٹ تیار کی ہے تو آئیے آپ کو سنواتے ہیں کینیڈین گلوکار ڈریک نے بیک وقت بارہ ایوارڈ جیت کر نیا ریکارڈ قائم کر دیا رپورٹس کے مطابق گلوکار ڈریک نے متعدد معروف گانے اور میوزک البم دیے ہیں تاہم دنیا بھر میں انہیں شہرت گزشتہ برس ریلیز ہونے والے رومانوی گانے ان مائی فیلنگ سے ملی اس گانے کو انٹرنیٹ پر کروڑوں بار دیکھا جا چکا تھا اور اب اسی گانے نے یہ سب ایوارڈ جیت لیے سالانہ ایوارڈ شو میں ڈریک کے مشہور زمانہ گانے نے بارہ کیٹیگریز میں ایوارڈ جیت کر میوزک کی دنیا میں نئی تاریخ رقم کر دی ڈریک کے مجموعی ایوارڈز کی تعداد ستائیس ہو گئی ہے انڈونیشیا کے دارالحکومت جکارتا میں رنگا رنگ مسلم فیشن فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا جس میں انڈونیشیا کے مختلف حصوں سے معروف فیشن ڈیزائنرز نے حصہ لیا اس نمائش کے دوران رنگا رنگ فیشن شو کا بھی انعقاد کیا گیا جس میں حجاب پہنی ماڈلز نے معروف فیشن ڈیزائنرز کے تیار کردہ دیدہ زیب ملبوسات زیب تن کر کے ریمپ پر جلوے بکھیرے ایونٹ میں بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی جبکہ حجاب کے خوبصورت ڈیزائن شرکا کی توجہ کا مرکز بنے رہے کامیڈی فلم رانگ نمبر ٹو کا پہلا گانا یاریاں ریلیز کر دیا گیا یہ گانا سمی خان اور نیلم منیر پر انتہائی خوبصورت لوکیشن پر فلمایا گیا ہے اس گانے کے بول فاطمہ نجیب کے ہیں جبکہ محبت کے جذبات اور کامیڈی پر تیرتی یہ کہانی یاسر نواز نے لکھی ہے رانگ نمبر ٹو کے مرکزی کرداروں میں باصلاحیت اداکارہ نیلم منیر اور سمی خان شامل ہیں جبکہ دیگر کاسٹ میں اداکار جاوید شیخ دانش نواز یاسر نواز احمد حسن شفقت چیما سنا فخر اور دیگر شامل ہیں یاد رہے کہ یہ فلم عید الفطر پر ریلیز کی جائے گی ایکشن ایڈونچر اور کامیڈی سے بھرپور فلم مین ان بلیک فور کا نیا ٹریلر جاری کر دیا گیا
मैन इन ब्लैक फ्रेंचाइज की माजी में रिलीज की जाने वाली तीनों करिया मदाहों में बेहद मकबूल हुई थी और यही वजह है की अब इस सिलसिले में मैन इन ब्लैक फोर भी रिलीज की जा रही है सनसनी खेज साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी एक बार फिर खतरनाक एलियंस के गिर घूम रही है जिससे दुनिया को बचाने के लिए खलाई मखरूक के खिलाफ कार्रवाई करने वाली एजेंसी मैदान में आती है ये फिल्म चौदह जून को सैनमा घरों में नुमाइश के लिए पेश की जाएगी हॉलीवुड की एडवेंचर और ड्रामे से भरपूर नई लाइव एक्शन फैंटेसी फिल्म अलादीन की नई झलकियां जारी कर दी गई इस फिल्म की कहानी चिराग में कैद ऐसे जिनके गिर्द घूम रही है जो अहकाम बजा लाता है और जादुई कालीन पर सवार होकर आसमानों पर सफर करता है सिर्फ यही नहीं बल्कि जो भी चिराग रगड़ता है तो ये जिन पलक झपकने में हाजिर हो जाता है और चिराग रगड़ने वाले से इसकी ख्वाहिश पूछता है फैंटेसी और एडवेंचर ऐसी भरपूर ये फिल्म चौबीस मई को सैनमा घरों की जीनत बनेगी तो शोबिस राउंडअप के साथ ही प्रोग्राम सदाए जहां अपने अख्ताम को पहुंचा आज का शो आपको कैसा लगा अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा खत लिखने के लिए हमारा पता है प्रोग्राम सदाए जहां पी बॉक्स नंबर 1399 इस्लामाबाद आपके आरा का हमें इंतज़ार रहेगा निगत अमान को स्टूडियो इंजीनियर शाहिद अबासी के साथ इजाज़त दीजिए खुदा हाफिज़ और इसके साथ ही वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस के स्टूडियो से बहजत जिलानी भी आपसे इजाजत चाहती है मेरे साथ रिकॉर्डिंग इंजीनियर पैट्रिक डेया थे आपसे हमारी मुलाकात होगी आइंदा फिर एक नए प्रोग्राम के साथ इजाजत दीजिएगा खुदाफिज